Vous écoutez RJFF Sans Filtre, le balado du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Joignez-vous à nous pour explorer certaines des réalités, des défis et des motivations des fonctionnaires travaillant au sein du gouvernement du Canada. Tous nos épisodes sont offerts en français et en anglais. If you prefer listening in English, an episode on the same topic is also available in your feed. Alors bonjour, je m'appelle Valérie Plourde et j'ai le privilège d'être l'hôte de ce nouvel épisode du balado des, du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, le RJFF sans filtre. Acquérir de l'expérience pour avoir de l'expérience, pour avoir l'opportunité de gagner de l'expérience. Ouf! Je tiens d'abord à préciser que je participe à l'enregistrement de cet épisode depuis le territoire traditionnel non cédé du peuple des Mohawks. Et je vous invite tous et toutes à prendre un moment pour reconnaître le territoire où vous vous trouvez actuellement. Je vais prendre un moment pour me présenter un petit peu. Mon nom est Valérie Plourde et je suis la dirigeante régionale Québec-Nunavut pour la Communauté nationale des gestionnaires de l'École de la fonction publique du Canada. De plus, je suis également conseillère en orientation de formation et donc d'autant plus ravie de parler d'un sujet aussi important et parfois délicat qui est celui de l'expérience en début de carrière. Tel un mal quelquefois un peu obligé, on doit tous et toutes, un jour ou l'autre, passer par là au début de notre vie professionnelle. Donc, un peu comme la question de la poule ou de l'œuf, nous allons explorer aujourd'hui au balado un paradoxe similaire dans le cheminement de carrière, soit celui d'obtenir de l'expérience afin de pouvoir avoir assez d'expérience pour obtenir des, des occasions de gagner de l'expérience. C'est compliqué, tellement que je m'en accroche, accroche dans les mots. On va décortiquer le tout avec deux expertes, parce que je sais que ce n'est pas évident, euh, la phrase comme je viens de le, vous la dire ainsi. Mais en gros, ce que l'on veut discuter aujourd'hui, c'est euh, le fait que dans la fonction publique, on nous demande souvent d'avoir une certaine expérience afin de progresser dans sa carrière. Mais ces expériences-là, il faut les acquérir. Ce n'est pas toujours évident de savoir par où commencer. Et bien évidemment, le parcours n'est pas uniforme pour tout le monde. Donc, pour nous accompagner dans cette discussion aujourd'hui et nous partager un peu de leur parcours, de leur savoir, de leur connaissance, il me fait plaisir d'accueillir Dienabou So et Ioana Finikiu. Pour débuter la conversation, j'invite Dienabou et Ioana à se présenter et à nous expliquer de quelle manière elles ont créé des opportunités dans leur carrière afin d'obtenir de, de l'expérience, afin de progresser dans leur carrière. Dienabou, à toi la parole. Oui, merci Valérie. Euh, bonjour tout le monde. Je m'appelle Dienabousso et je suis euh, actuellement directrice des ressources humaines stratégiques et du développement des programmes au sein de deux agences du gouvernement canadien, à savoir euh, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherche en sciences humaines. Alors, euh, avant de, de joindre les agences, je travaillais justement euh, au sein d'une société d'État pendant euh, plus de dix ans. Justement, j'ai eu la chance d'occuper euh, plusieurs postes, notamment en relation avec les employés en, euh, en diversité, équité, inclusion, développement politique et programme, dotation, euh, recrutement, pour ne nommer que quelques-uns. Donc, euh, j'ai commencé euh, au, au bas de l'échelle, vraiment lorsque j'ai intégré à la Société d'État en question. Euh, j'ai travaillé d'abord en tant qu'adjointe en dotation. Euh, je parle de cela simplement pour montrer que lorsqu'on commence parfois au bas de l'échelle, on a beaucoup d'opportunités. Moi, ce que ça m'a donné comme opportunité, c'est de créer des relations avec les gens. Donc, j'ai eu la chance de créer de très nombreuses relations au sein de l'organisation à travers tout le pays. Lorsqu'on travaille en dotation et en recrutement en général, on touche à beaucoup de gens. Alors, euh, 
en quelques années, euh, j'ai occupé euh, euh, plusieurs postes, plusieurs, euh, différents postes au sein de l'organisation. Euh, j'ai démontré de l'intérêt à vouloir apprendre plus. Je suis euh, retournée aux études dans quelques temps aussi, euh, durant mon expérience, pour aller, euh, comme aller chercher plus d'éducation aussi. Euh, mais je dirais vraiment honnêtement, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé durant ma carrière, c'est avoir une, avoir une, une gestionnaire aussi là, qui s'est souciée de moi, s'est souciée de, mon, de ma carrière, qui a su m'épauler et m'accompagner. Donc ça, je pense que ça fait une énorme différence dans, dans nos parcours. Um, et um, j ai, j ai, comme j'ai mentionné, tisser beaucoup de relations professionnelles. Um, um, ça a toujours été mon confort d'ailleurs. C'est ce que j'ai pu transporter d'organisation en organisation. Um, j'ai cru, uh, je crois fortement uh, à ça, à cette uh, création de relations. Um, L'impression que tu laisses souvent uh, derrière toi, tu suivras toujours, n'est-ce pas donc, euh, on s'imagine, euh, on espère laisser comme une impression euh, positive là, de, derrière nous quand on quitte une organisation pour une autre. Euh, mais je dirais non seulement la création des relations, euh, mais aussi l'ouverture à vouloir apprendre et à vouloir occuper d'autres postes. Parfois, ça veut dire juste faire comme une, un transfert latéral. C'est souvent, c'est vraiment pas toujours la promotion, la promotion. Souvent, c'est vraiment ce développement-là qu'on cherche. Puis, ce que ça démontre aussi aux, aux autres, aux alentours de nous, c'est qu'on veut aller plus loin. À chaque fois que tu démontres que tu peux travailler avec d'autres personnes, occuper certains postes euh, qui ne sont pas nécessairement ta trajectoire, mais qui, des postes qui peuvent quand même peuvent venir augmenter un peu plus ta capacité tes connaissances, élargir tes horizons. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui vient t'aider beaucoup dans le futur. Je ne sais pas si je parle trop là, mais je, je, je pourrais peut-être m'arrêter là pour, pour l'instant. Et puis, j'augmenterai un peu plus euh, la langue pour donner la chance à ma collègue de, de se présenter. Merci beaucoup, Dianabou. C'est très intéressant. Merci d'avoir brisé la glace. On va passer la parole, oui, à Ioana euh, pour, pour son introduction et nous dire quelques mots également sur son parcours. Alors, à toi, Ioana. Super. Un grand merci. Et, euh, merci de, de l'invitation, en fait, hein, de, de, passer, de passer un peu de temps avec vous. Euh, je tiens d'abord à préciser que je participe à l'enregistrement de, de l'épisode depuis le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Donc, je suis présentement à Ottawa et ce n'est pas ici que j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière au sein de la fonction publique à Montréal, en fait, dans les opérations. Donc, j'ai beaucoup d'expérience dans les régions, ensuite à l'administration centrale, puis j'ai eu vraiment des, des occasions, des opportunités de travailler dans des endroits vraiment incroyables et à chaque endroit, on incarne l'expérience, que ce soit dans un poste d'entrée de, euh, où on répond au 1800 euh, impôts, c'est ou bien où j'ai commencé au centre des services fiscaux à Montréal euh, pour passer aux douanes et ensuite euh, pour travailler dans, dans vraiment euh, des endroits euh, assez assez intéressants. J'ai euh, réussi par ma curiosité à amasser de l'expérience. Je, je dirais que pour moi, c'est probablement le L'ingrédient le plus important, c'est d'être curieux, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la fonction publique. La fonction publique fédérale est vraiment extraordinaire. On est à peu près presque 300 000 en ce moment, en 2022. Et il y a tellement de postes et tellement de choses qu'on fait à la fonction publique. On va toujours trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose où on peut appliquer nos expériences acquises. J'ai hâte de vous en parler. Où est-ce que vous en avez trop... Euh, amasser des expériences. Euh, donc, soyez curieux, explorez, posez des questions. Qui fait quoi? Comment on le fait? Comment est-ce que je peux apprendre? Comment je peux appliquer ce que je connais déjà euh, dans ces postes-là? Donc, euh, je suis ici à, à Ottawa depuis 2011. Je travaille en ce moment au secrétariat du Conseil du Trésor dans l'équipe du gouvernement ouvert. Et c'est... Je pense que je vais arrêter là parce qu'on va rentrer dans les questions on va chercher tous les, tous les raccoins de l'expérience. 
On y, va, on y va donc avec les questions. Merci beaucoup, Ioana. Euh, Ioana. Moi, j'aimerais peut-être euh, commencer là, à, à une question de mettre les bases par une, une, une question qui peut paraître simple, mais qui n'est pas tant finalement. Euh, j'aimerais savoir si l'une d'entre vous, ou peut-être vous deux, mesdames, pouvez me décrire la différence entre expérience et compétence. Des fois, c'est facile peut-être même de mélanger les deux. Est-ce que pour vous, il y a une distinction? Et si oui, quelle est-elle? Est-ce que, euh, Diane et vous, voudriez commencer? OK, parfait. Oui, euh, en fait, c'est ça, c'est délicat un peu, mais oui, il y a une distinction entre les deux, parce que mais c'est lié, les deux sont très liés, n'est-ce pas? L'expérience, en général, on fait très souvent euh, euh, référence euh, à ce qu'on, quelque chose d'une réalité passée, qui nous aide à démontrer ce qu'on a réussi peut-être un défi quelconque dans un contexte quelconque. Donc, l'expérience, à chaque fois qu'on touche quelque chose, je pense à la fin, on acquit une expérience. Donc, alors que la compétence en tant que telle, c'est la capacité qu'on a, nous, en général, de mettre en œuvre notre savoir-faire ou notre savoir-être, en quelque sorte, d'utiliser nos comme on dit, les soft et les hard skills qu'on a, qu'on, qu'on acquiert en général. Donc, en entrevue, très souvent, on entend, euh, on essaie de faire euh, le lien entre les deux. L'expérience serait alors euh, la façon par laquelle on démontre notre gouvernement fédéral euh, la méthode utilisée souvent pour le recrutement des étudiants. Non? Là, on parle de la méthode STAR qui, euh, qui, précon- qui est préconisée. Et puis, la, la STAR, on dit souvent, c'est « est-ce pour situation ?» On démontre, tu sais, on, on guide un peu les étudiants ici, tu sais, voici le contexte dans lequel j'étais. Et puis, T, c'est la tâche, ce qu'on m'a demandé de faire. Et puis, action, voici ce que j'ai mis en œuvre et les résultats, voici ce que j'ai accompli. Je parle de cela comme ça parce que très souvent, les jeunes euh, ont tendance à penser qu'ils n'ont pas d'expérience, même si... Ils ont travaillé quand même, là. ils ont fait des... Tu sais, j'ai travaillé au McDonald's, j'ai travaillé au Tim Hortons pendant que j'étais plus jeune, avant d'intégrer la fonction publique avec des études et des stages, mais souvent sans, sans savoir comment faire le lien avec les choses. Donc, ils ne savent pas départir nécessairement de l'expérience de la compétence, mais souvent la compétence de communication ou de gestion de conflit qu'on a, qu'on a acquis dans un super C ou quelque chose. Tu peux toujours transporter ça par exemple, dans ton, dans ton milieu de travail. Donc, je pense que c'est, un, c'est juste une façon de... Euh, la compétence, c'est, 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 c'est plus quelque chose qu'on peut... Euh, la capacité, justement, de mettre en œuvre. C'est, 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 c'est technique qu'on a apprise de part et d'autre. Je ne sais pas si ma collègue a quelque chose à rajouter là-dessus, mais c'est comme ça que je vois un peu. Johanna, de votre côté je suis, je suis tout à fait d'accord. Donc, quand on parle de, de, de compétences, c'est, en fait, c'est ça, c'est, c'est, c'est comme un portefeuille de connaissances, des habiletés, des capacités, des comportements. Donc, chaque personne a ce portefeuille-là. Et l'expérience, c'est à quel degré est-ce qu'on les applique on, a, on peut avoir un peu d'expérience, on peut avoir énormément d'expérience dans une certaine compétence. Donc, on, on pense toujours en termes de compétences. C'est quoi mes habilités? Comment est-ce que moi, je suis capable de faire ces tâches-là? Et l'expérience, pour moi, c'est combien de fois est-ce que je l'ai fait et est-ce que c'est devenu de plus en plus complexe? Et c'est comme ça qu'on on peut démontrer qu'on a de l'expérience approfondie dans certaines choses. Donc, pour moi, euh, si on regarde l'expérience sur... Euh, c'est sur un timeline, si on veut, c'est, c'est temporel. On, et on ajoute toujours, toujours, toujours de l'expérience dans notre portefeuille de compétences, si ça fait du sens. Euh, donc, c'est, c'est comme ça que j'aimerais, j'aimerais regarder que les gens y pensent un peu parce que c'est tout à fait vrai, bien à vous, je suis tellement d'accord, tout le monde a des compétences. Il faut juste aller les chercher, aller les chercher et, à, et les exprimer. Euh, et je pense euh, que les fonctionnaires qui ont un petit peu un petit peu plus d'expérience dans la fonction publique et dans la vie, peut-être, donc qui sont un petit peu plus âgés, je vais te dire. Je vais, je vais être la première à dire que je suis plus âgée. <rire> euh, de montrer à ceux qui cherchent à, à comprendre comment ça marche, comment eux, ils peuvent démontrer ces expériences et euh, ces compétences. Donc, nous, on, on a l'habitude, on sait comment le faire. Donc, c'est maintenant à nous de, euh, de montrer aux autres comment 
ils peuvent démontrer l'expérience qu'ils ont déjà, à laquelle ils ne peuvent peut-être pas penser. Merci beaucoup pour les deux commentaires. Et moi, je retiens vraiment ce, ce concept, cette notion de compétences, d'habilités transférables. Donc, ce n'est pas parce que je travaillais au McDo à faire des tâches X au McDonald's que les tâches qui étaient assignées ne seraient pas transférables à l'intérieur d'un autre emploi et qui pourrait me faire dire que j'ai l'expérience nécessaire. Mais souvent, ce que j'entends, c'est qu'on s'accroche au titre et on se dit, ben, je travaille au McDonald's, ça n'a pas rapport ou ça n'a pas de lien avec la fonction publique fédérale. Mais au contraire, des fois, de, de prendre un temps d'arrêt pour faire ce bilan là de compétences-là, pour essayer justement d'en extraire l'expérience qui peut être reportée dans un autre emploi c'est une démarche qui peut être intéressante, surtout en début d'emploi, lorsque, justement, on n'a pas nécessairement le bon titre à coller sur l'emploi sur lequel on, peut, on, on postule. Il faut savoir faire ce lien-là. Et des fois, comme vous le dites, euh, mesdames, d'avoir quelqu'un qui peut nous encadrer, nous aider, nous mentorer dans cet exercice-là, lorsque c'est la première fois qu'on le fait, ça peut être aidant, finalement. Euh, alors, merci beaucoup d'avoir fait la distinction entre l'expérience et la compétence, qu'on voit bien être pas mal liées une avec l'autre, finalement. J'aimerais enchaîner peut-être avec une autre question, histoire de poursuivre notre discussion. Euh, selon vous, mesdames, quelle est l'expérience clé qui est nécessaire pour commencer sa carrière au sein du gouvernement du Canada? Euh, dans votre carrière à vous, euh, comment est-ce que vous avez obtenu cette expérience-là, s'il y en a une en particulier? Oui, est-ce qu'on parle de compétences ou d'expérience? <rire> euh, on parle ici, ben, en fait, d'expérience, une expérience, en, ben, mais on comprend que la compétence, des fois, est, est déclinée de l'expérience, mais on parle ici d'expérience, Johanna. Est-ce qu'il y a quelque chose, là, à, 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 peut-être à dire par rapport à l'expérience clé? Euh, oui, peut-être, oui. Mon expérience en, pour moi, comment j'ai commencé, c'est mon expérience en euh, service à la clientèle. Aussi simple que ça. Donc, j'ai commencé à travailler euh, comme euh, dans. Voyons, oui, en, en vente. En vente, oui, exactement. Vente au détail. Vente au détail. Bon, quand j'étais euh, ado. Et ensuite, euh, j'ai poursuivi dans, dans, dans le secteur privé. Mais toute cette expérience que j'ai acquise dans le service à la clientèle, était parfaite pour le poste de, euh, comme, comme j'appelle, euh, si c'est un service à la clientèle, évidemment, j'appelle un 800 impôts ici euh, au, au centre d'appel euh, régional du Québec, euh, où les gens appellent pour, euh, pour des questions d'impôts. Donc, c'est les, euh, les mêmes compétences et expériences que j'ai réussi à transférer euh, quand même assez facilement. J'avais euh, des années d'expérience euh, dans le service à la clientèle. Donc, c'est facile à faire ce transfert-là quand on sait comment l'écrire. Hein. C'est ça la clé. Et euh, donc, ça, c'est le principal. Et deuxième, deuxième chose qui a, je trouve qui m'a aidé énormément, mais ça a pris un petit peu plus de temps que je m'en rende compte, c'est euh, mon expérience à l'école. Quand j'ai obtenu mon diplôme, je l'ai fait en, euh, en affaires. Et euh, pour les gens qui ont déjà euh, fait des, des études en affaires, euh, vous allez euh, savoir qu'on fait énormément de travail en groupe. Et euh, le travail en groupe, euh, c'est essentiellement ce qu'on fait au travail, hein, au bureau. Donc, c'est euh, incroyable comment ça peut aider. Et encore une fois, c'est des expériences qu'on peut prendre et on peut démontrer qu'on peut travailler en groupe. Et on a des années d'expérience à le faire, même si ce n'était pas nécessairement euh, au niveau du travail, c'était au niveau de l'école. Donc, des habiletés un peu euh, de service à la clientèle, contact avec le client, contact avec les collègues. Donc, des habiletés humaines euh, qui ont été, qui sont, je pense, faciles euh, de bénévolat parascolaire. Donc, ça, ça, ça peut être acquis dans différents contextes, finalement, ce genre d'expérience-là. De, de, euh, merci pour le partage. Diane Bou, euh, quelque chose à ajouter euh, sur cette question d'une expérience clé nécessaire mm. Oui, en fait, je vais partir de la notion selon laquelle peut-être on s'adresse à certaines personnes qui n'ont pas cette expérience encore, qui, qui viennent avec un CV qui est comme, disons, un peu vierge encore, pas d'expérience. Donc, ce que je dis très souvent, c'est que peut-être pas une expérience clé nécessairement en tant que telle parce que tu débutes, mais comment est-ce que tu peux faire valoir ton cheminement académique? On en a parlé un peu ici. Quand tu n'en as pas encore d'expérience, ma collègue n'en a pas touché un mot, 
Comment est-ce que tu peux démontrer les relations tissées durant ton cheminement académique? Certains des projets sur lesquels tu as travaillé, euh, souvent, ça exige beaucoup. Et puis, c'est des choses qu'on transporte au, au milieu euh, professionnel. Mais on parle de début, il est important de noter très souvent qu'on qu nous demande de l'expérience, euh, même, même quand tu appliques pour un poste d'étudiant. Mais quand tu n'en as pas, bien, alors va chercher un peu plus ces projets-là, les personnes avec lesquelles tu as travaillé. Comment est-ce que tu as pu gérer certains des conflits qui se sont… Euh, parce qu'on le sait toujours, il y a toujours une personne qui travaille moins que le reste du groupe. <rire> On se plaint souvent. Et puis, euh, la recherche que tu as faite, la recherche est importante. Tout ce qu'on fait au sein du gouvernement, souvent, ça nous demande de la recherche. On te donne un projet, mais tu y vas, tu fais de la recherche, tu fais de l'analyse, tu, euh, tu, tu mets tout ça ensemble. Mais est, comment est-ce que tu as pu faire ça durant ton, durant ta, ton parcours académique ça se transporte assez facilement au milieu professionnel. Je pense qu'on devrait être à l'aise de le faire. Et comme tu as dit, chercher ou des mentors qui pourront nous guider ou des coachs qui pourront nous guider à faire ce travail-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de valeur là à, à, pouvoir, à pouvoir réhausser puis aussi à démontrer. Là. Souvent, c'est dormant, c'est là, mais on n'arrive pas à, à le démontrer comme il faut. Je pense que ça ferait toute une différence dans leur carrière. J'entends que c'est comme s'il faut être un peu créatif aussi pour aller chercher euh, cette expérience-là dans des activités euh, euh, qui ne sont pas nécessairement toujours, toujours reliées directement au milieu de travail, qui peuvent être des expériences de vie, des expériences scolaires, des expériences autres. Alors, c'est d'avoir un peu cette créativité-là, d'aller les rechercher et de les mettre en valeur finalement. Oui. Oui. Merci beaucoup. J'aimerais euh, peut-être euh, vous lancer un petit défi, mesdames, pour la prochaine question qui est un petit peu tricky. La question est, quelle est l'expérience ou la compétence qui n'est pas nécessairement reliée à votre poste, mais qui vous sert le plus? Est-ce que l'une d'entre vous voudrait se lancer sur cette question? Mais moi, je peux peut-être tenter de répondre pendant que vous mijotez une réponse. Personnellement, personnellement euh, l'expérience ou la compétence euh, qui n'est pas reliée à mon poste, mais qui me sert beaucoup, euh, c'est ma capacité à mettre les gens en relation. Et ça peut être pas l'air d'une compétence en soi, ça peut être un peu même drôle de dire « Oh, moi, je suis capable de mettre les gens en relation euh, et quand quelqu'un me parle de quelque chose, je fais un lien avec une autre personne qui me dit… » C'est pas nécessairement, c'est même difficile à nommer, mais dans mes fonctions personnellement, actuellement, c'est possiblement ce qui me sert le plus, cette espèce d'entre-gens, cette capacité à faire des liens entre ce que les gens me disent et de voir comment est-ce que je peux les aider à travers leurs besoins, euh, tout, tout en, en en faisant profiter l'organisation, les gestionnaires, euh, les employés. Alors, pour moi, je pense que ce serait ça euh, le, 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 la compétence ou l'expérience euh, qui me sert le plus actuellement, sans que, sans, que ça, sans que ça soit marqué dans ma description de poste lorsque j'ai accepté le mandat là, qui m'a été euh, confié. Alors voilà, je ne sais pas si ça, ça lance peut-être une réflexion de votre côté, si quelqu'un veut euh, se risquer à une réponse également là, avec votre expertise. Moi, je dirais, si je me lance, je dirais plus euh, l'empathie. Mmh. L'empathie pour moi, je trouve que c'est quelque chose pour moi personnellement qui est très naturel et très facile pour moi, l'empathie. Je trouve que de nos jours, c'est une compétence clé, moi je trouve. Euh, on parle d'expérience souvent, mais on divague un peu vers la compétence très souvent quand on parle. Mais euh, cette capacité qu'on a de nous mettre à la place de l'autre et puis de comprendre et la flexibilité qui peut se joindre à ça, je pense que ça fait de nous je parle de moi plus à ce niveau où ce que je suis en tant que leader, c'est incontournable. C'est incontournable. Et s'il si y a quelque chose que je peux demander ou que je peux conseiller euh, aux jeunes ou aux gens qui vont intégrer la fonction publique ou n'importe quel autre poste, c'est cette capacité de, 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 de l'empathie serait quelque chose qui pourrait euh, être énorme dans leur cheminement de carrière. Parce qu'on veut un leader qui nous voit qui nous sentent, qui nous comprennent, qui nous entendent. Donc, pour moi, c'est incontournable. Donc, d'être là pour mes employés, travailler avec eux, puis dire oui, je te comprends, oui, je t'entends, oui, 
effectivement, tu peux faire ceci, tu peux prendre tes deux heures pour aller amener ton enfant quelque part. Je comprends ta situation. Hey, bonjour, comment tu vas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, c'est des compétences. Je les appelle là, les, les compétences, les, ce pas des hard skills ou soft skills, comme on dit, mais c'est des compétences humaines. C'est que ces compétences humaines sont devenues de plus en plus incontournables. Et pour moi, c'est vraiment ça. Jumelé à la flexibilité, ces deux-là sont incontournables. C'est pas sur ma description de tâche, mais je m'en nourris de tous les jours. J'adore ce qui est dit ici. Ça réfère beaucoup euh, à cette intelligence émotionnelle euh, qu'on a pendant longtemps, euh, non pas dénigrée, mais sur laquelle on ne portait pas nécessairement une attention. On parlait beaucoup de QI, euh, mais pas nécessairement d'intelligence émotionnelle. Et, et, et c'est probablement quelque chose euh, qui est, euh, certaines personnes diront inné, l'empathie, on peut la développer, certes, mais ce n'est pas comme une, une compétence, c'est-à-dire savoir écrire. Je peux apprendre à savoir écrire, euh, savoir compter. Je peux apprendre à savoir compter. Mais apprendre à être empathique, c'est pas nécessairement facile. Ça se développe souvent sur plusieurs années. Il y a des gens qui vont vous dire, qui vont vous dire que c'est que c'est inné et que ça ne s'acquiert même pas à la limite. Alors, ce concept d'intelligence émotionnelle, je trouve ça très intéressant que ce soit soulevé dans la discussion. Merci beaucoup pour la part, Dianibou. Ioana, euh, euh, quelque chose à rajouter sur, euh, sur justement ce, ce point, euh, à savoir qu'est-ce qui n'est qu pas nécessairement relié à votre poste, mais qui vous sert beaucoup dans le cadre de, des, des fonctions du mandat actuel. Ah oui, pourquoi pas. Euh, je, je trouve très bien, Diana Bouf, qu'on qu qu fasse le point que ce n'est pas vraiment ça, qu'on qu ne les appelle plus des hard skills, soft skills. C'est des compétences humaines, tout à fait. Euh, donc, dans cette catégorie-là, je dirais, pour moi, c'est une. Je vais en proposer deux dans des catégories différentes. Donc, dans la catégorie compétences humaines, expériences humaines, j'ai une bonne capacité en communication, mais dans le sens que je suis capable de euh, très vite me rendre compte quand il y a un manque de communication entre deux personnes. Donc, personne A dit quelque chose, personne B comprend autre chose complètement. Donc, à ce moment-là, c'est très facile d'intervenir, de faire le pont, de faire le lien, de s'assurer que tout le monde parle de la même chose. Parce qu'il y a énormément de choses qui euh, sont, sont, sont décidées, en fait, par les communications, par la façon dont on communique avec les autres êtres humains. Donc, pour moi, c'est très important et je pratique cette, cette compétence-là très, très, très souvent. Euh, juste de, 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 de dire dans les, dans les rencontres, dans les discussions, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que c'était exactement ça ce qu'on voulait dire? Est-ce qu'on peut préciser? Et ainsi de suite. Euh, comme ça, on passe souvent euh, à travers des conflits ou des choses qui sont un petit peu plus difficiles en s'assurant que tout le monde a, parle bien de la même chose. Il n'y a pas de malentendu. Et du côté, on va l'appeler un peu plus technique, j'adore la technologie et j'explore je, toutes les technologies, je suis ouverte à tout et j'embarque mon équipe au complet dans cette exploration-là. Donc, je les encourage de proposer des technologies pour nous rendre en fait le travail plus facile. Et je propose souvent des solutions pour différentes, différents problèmes, euh, qu'on a apporté dans la main, donc des solutions technologiques. Mais je trouve que c'est important de, 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 un, explorer, d'être ouvert à ça et d'encourager cette ouverture euh, pour les autres qui sont peut-être un peu moins portés euh, à essayer tout, tout plein de, de bébelles, on va les appeler, euh, technologiques pour, euh, pour nous rendre la, la vie plus facile, le travail plus facile. Un certain, euh, j'entends un certain leadership euh, transformationnel finalement. On, on amène les équipes ailleurs, on amène les gens ailleurs. Et ça, c'est assez intéressant, justement, les, les types de leadership, parce qu'il en existe différents types de leadership. Et puis ça, ben, c'est quelque chose, des fois, qu'on euh, a naturellement, mais euh, qu'on ne met pas nécessairement de l'avant, justement, comme, comme compétence ou comme expérience. Euh, donc, c'est assez, assez intéressant de, de, de garder en tête que chacun peut avoir un différent style ou type de, de leadership qu'il faut savoir mettre en valeur selon les, les contextes euh, et que ce soit euh, d'avoir la capacité d'être un, un agent un facilitateur un peu euh, 
comme euh, Johanna, avec euh, les groupes, au sein des groupes, euh, entre les gens, ou de, de transformer sur le plan technologique euh, des équipes ou de les amener ailleurs. Euh, J'entends beaucoup de leadership derrière ce qui est mentionné ici. Ben, C'est vraiment intéressant qu'on en parle justement de cette, euh, cette compétence-là pour les, les, les jeunes personnes, les, les, les jeunes fonctionnaires. Euh, et, et des fois, justement, est-ce qu'on n'a pas, une, une, on pourrait avoir une tendance à exagérer une compétence que l'on a? Et j'aimerais vous emmener sur un autre terrain, mesdames, encore une fois, en vous demandant si, de votre côté, il vous est déjà arrivé d'exagérer votre expérience pour obtenir un rôle. Bon, je vous mets dans une situation peut-être un petit peu chaude, mais j'ai très hâte de vous entendre, là, sur, de vous entendre sur ce point-là. Donc, est-ce que par le passé, lorsque vous avez peut-être moins d'expérience, il vous arrivez d'augmenter de, 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 votre expérience plus que la réalité ne l'était réellement? Euh, Diane, je vois que le micro est ouvert. Euh, je ne dirais pas nécessairement que j'ai exagéré, mais je peux dire honnêtement, ce que j'ai pu toujours faire, et je continue à faire des coachings avec des gens qui font des entrevues avec ça, c'est cette capacité de d'aller chercher de l'expérience ou euh, un vécu personnel que je lis au poste pour lequel j'applique. Donc, j'ai toujours eu cette capacité-là, et c'est ce que je, 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 je conseille aux gens, c'est de faire ce lien-là de façon tellement à vendre ton histoire. Je pense que c'est là que ça, ça vient, c'est que chaque expérience est importante, et euh, raconter une histoire, la rendre intéressante, faire le lien avec elle, le poste pour lequel on postule. Euh, les expériences sont transférables, comme on a dit, et puis nos compétences aussi sont des environnements qui sont différents. Où est-ce qu'on vient? On vient dans un environnement différent, mais on transporte nos choses avec nous. So, euh, j'ai pas exagéré, mais j'ai eu cette, cette capacité-là de faire le lien. Tout ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris dans un stage, les liens que j'ai soudés avec les gens euh, au travers, à travers mon parcours, cours, se faire une, vraiment une histoire qui se suit et la dire honnêtement. Et je pense que c'est là que j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de, de chance euh, avec, euh, avec mes expériences de, de, de ces choses-là. Pas exagérer, mais faire un excellent lien entre, entre les vécus et les, les expériences passées. On revient avec cette capacité de faire le lien entre les expériences. Merci beaucoup. Ioana, euh, quelque chose à ajouter sur cette question pour moi, c'est un peu euh, dans le sens, de, si on veut, inverse de la question. Ça m'a pris énormément de temps pour, euh, et je le, sens, je le ressens encore, euh, de passer à travers ce, ce syndrome de l'imposteur. Donc, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Donc, je décide, ah non, je ne sais pas si je peux dire ça parce que ce n'est pas vrai, alors je l'exclus. Euh, ça m'a pris, comme je dis, beaucoup, beaucoup de temps de, 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 de passer à travers ça, beaucoup d'expérience. Et c'est pour ça que je travaille énormément avec les gens pour qu'ils ne passent pas par la même, euh, même expérience. Euh, c'est important de, de parler de nos accomplissements, de faire le lien, de faire le pont. Mais quand on ne le sait pas, pour moi, personnellement, c'est vraiment le syndrome, syndrome de l'imposteur était beaucoup trop grand. Alors, j'avais tendance à minimiser, en fait, euh, ce que j'avais comme expérience et comme compétence. Euh, et c'est quelque chose sur lequel je travaille encore. Le fameux syndrome de l'imposteur. Hein. On pense que c'est souvent juste en début de carrière, mais finalement, plus on avance dans la carrière, plus on se rend compte que le syndrome de l'imposteur, il peut être là à tout moment de notre vie, à tout moment de notre carrière, peu importe notre niveau, que ce soit lorsqu'on passe, par exemple, d'une promotion, d'un poste euh, junior à un poste plus senior, d'un poste senior à un poste cadre, d'un poste cadre à un poste EX. À tout moment dans notre carrière, clairement, ce syndrome de l'imposteur peut revenir et c'est quelque chose qu'on doit, euh, tel que mentionné euh, euh, par Johanna, combattre un peu finalement toute notre vie parce qu'on parce qu sera toujours un imposteur à quelque part jusqu'à ce qu'on décide un jour que finalement, ben, on, on on a ce qu'il faut et puis qu'on peut y aller finalement. C'est intéressant d'avoir amené cette notion-là justement du syndrome de l'imposteur. Comment nous aider justement à aller au-delà du syndrome de l'imposteur? Et ça fait le lien avec la prochaine question que, que j'aimerais poser, c'est-à-dire qui peut ou à qui revient la tâche de m'aider 
à acquérir de l'expérience pour ne pas me sentir justement imposteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut s'en remettre lorsqu'on est en début de carrière euh, et à qui la tâche reviendrait pour nous aider à acquérir une expérience? Euh, je ne sais pas si une d'entre vous se sent inspirée par cette question. Je peux y aller. Je vais juste commencer par peut-être juste revenir là-dessus sur le syndrome en question. Euh, il y en a raison. Et souvent, ce syndrome, oui, on est personnel, mais parfois les gens aux alentours de nous aident à vraiment aggraver la situation. Je pense que <rire> il faut se le dire. <rire> il faut se le dire. J'ai eu personnellement de l'expérience où ce que j'ai eu des leaders qui m'ont toujours mis dans une situation où ce que j'ai pensé que j'étais incompétente. Donc, malgré mes diplômes qui étaient derrière moi, malgré sachant que j'ai un bac, j'ai une maîtrise, j'ai des certificats et puis j'ai de l'expérience et tout, mais on me faisait sentir que je n'étais pas à ma place ou que je n'étais pas en mesure de faire les choses comme il faut. Donc, je pense que ça, il faut le dire que ça joue beaucoup sur les gens. Avoir un leader qui n'est pas à la hauteur de faire son travail de leader, c'est ce que je dis là, parce que c'est ce qui c'est notre rôle en tant que leader, c'est de euh, d'amener nos employés le plus haut possible. C'est pas c'est c'est pas de les rabaisser. Donc ça ça c'est mon premier point. L'autre point, je dirais que euh, il m'a fallu moi-même euh, dernièrement lorsque je cherchais un emploi justement passer à travers quelques entrevues. J'ai eu un retour d'un des directeurs qui a fait l'entrevue avec moi pour me dire j'ai jamais eu quelqu'un qui a fait autant de liens hier qui a donné autant d'exemples. Et puis, je me suis sentie si valorisée parce que je n'avais pas confiance en moi. Et c'est ce syndrome-là qui fait en sorte qu'on n'a pas confiance en soi. On pense toujours qu'on n'est pas à la hauteur, malgré tout. Donc, je pense que, un, il nous faut non seulement apprendre de nous beaucoup, de l'introspection, il faut chercher à se connaître mieux, et aussi aller chercher des mentors. Il faut parler aux autres. Il faut chercher des mentors avec lesquels on échange, qui vont pouvoir nous donner les outils, qui vont pouvoir nous dire, écoute, regarde ce que tu as pu accomplir jusqu'ici. Est-ce que tu l'aurais accompli si tu n'étais pas une personne capable? C'est parfois, il y a la petite voix, mais on a besoin de quelqu'un qui nous réitère certaines choses qui sont devant nous, mais qu'on ne voit pas à cause de beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans nos vies et puis de, de l'expérience vécue qu'on a eue qui n'a pas été toujours positive. Je pense qu'il faut toujours, on a tous besoin d'un mentor de notre côté, là, à vie. Là. Moi, je dis, les mentors, je les adore, c'est à vie qu'on a besoin d'un mentor. Parce que ça, on transitionne. Tu sais, parfois, on a des hauts, puis parfois, on a des bas. Dépend, tout dépend de l'organisation dans laquelle on est, la culture qui est là, les gestionnaires qu'on a aux alentours de nous. Donc, je pense que cette voie externe nous ramène très souvent là, aide à nous ramener et puis à nous repositionner un peu plus. Mais je pense que c'est faisable. On apprend. On apprend tous les jours. On est des personnes apprenantes. Donc, on apprend tous les jours, mais je pense qu'on a besoin de l'aide aussi. Mais euh, surtout, c'est très, très souvent chez les femmes qu'on qu qu voit ce syndrome, n'est-ce pas? Mais surtout aussi les femmes de, de minorité, je dirais. Moi, en tant que femme noire, c'est encore beaucoup plus accentué. J'ai un double, c est, c est, c est double, <rire> double doute que je, je l'appelle parce que d'un côté, oui, c'est parce que je suis minorité, de l'autre côté, parce que je suis femme. Donc, euh, ça vient jouer des deux côtés. Mais je pense qu'on apprend tous les jours. J'aimerais peut-être faire une sous-question sur ce qui vient d'être mentionné. Mmh. Moi, je suis une, supposons que je suis une jeune fonctionnaire. Comment est-ce que je trouve un mentor? Comment je l'approche? Comment ça se fait trouver un mentor? Puis on va aller ensuite avec Johanna, mais moi, j'aimerais avoir ce truc conseil pratico-pratique. Comment est-ce que je me trouve un mentor? Parfait. Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de réseaux présentement au sein du fond de la fonction publique. Il y a beaucoup de réseaux de jeunes, il y a le réseau des fonctionnaires de ceci, de cela. Je pense que c'est intégrer ces réseaux-là ou de chercher à connaître qui sont les les, euh, les co-chairs ou les chairs de ces réseaux-là pour pouvoir euh, voir s'il y a une personne là-dedans qu'on peut approcher. L'autre chose, c'est les réseaux sociaux. Il y a LinkedIn aussi. Parfois, je me promène moi-même. À mon niveau, je me promène, je regarde les profils de certaines personnes, puis j'envoie un petit mot et j'ai vu ton profil. Il a l'air tellement intéressant dans le futur. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Est-ce que tu aurais deux minutes pour moi? c'est pas facile parce que les gens sont occupés, mais tu tombes parfois sur des gens qui ont cinq minutes pour toi. Ça fait toute une différence. Donc, je pense que c'est faire jouer ces relations aussi. Tu connais quelqu'un, tu connais quelqu'un, 
puis euh, en discuter, puis, euh, mais les réseaux sociaux, c'est ce temps, et puis les réseaux de gouvernement, on a tellement de réseaux, GC, Collab et autres, il y a plein, plein de réseaux et puis de, de sections dans, dans, dans le gouvernement où est-ce qu'on peut aller interagir avec des gens et poser des questions et chercher. Donc, dès le jour 1, commencer à élargir son réseau professionnel, finalement. Euh, c'est intéressant, puis c'est vrai que c'est important, le, le réseau. Hein. Euh, Johanna, euh, je reviens sur la question de base, euh, et, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est à rajouter, justement. À, à qui revient la tâche de m'aider, comme jeune fonctionnaire, à acquérir de l'expérience? C'est bien drôle parce que je m'en allais dans les conseils pratico-pratiques, oh, mais Diana Bou les a déjà donnés. Donc, parfait. Euh, premièrement, euh, Diana Bou, je, je suis vraiment, vraiment désolée d'entendre euh, ton expérience parce que je trouve ça inacceptable et il faut que je le dise. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qui ne devrait pas arriver, que ce soit dans la fonction publique ou dans la société en général. Et on a beaucoup, beaucoup de cheminement à faire et on le fait dans des conversations comme ça. Je trouve ça extraordinaire qu'on puisse, on puisse en parler. Et ben, ça peut vous donner des idées pour d'autres balados, <rire> si jamais vous en cherchez. Euh, donc, à qui revient la tâche? J'ai tendance à toujours commencer par la personne qui, euh, qui veut acquérir de l'expérience. Donc, euh, la personne qui écoute et qui cherche de l'expérience, ben, c'est à toi de commencer les démarches, euh, de, de poser des questions, de trouver ces solutions-là. Et tu peux aussi commencer par ton équipe immédiate. Donc, pour élargir ton réseau petit à petit, on demande aux collègues, qu'est-ce que tu fais, comment tu as réussi à arriver à travailler dans ce dossier-là ou à ce niveau-là, c'est quoi ton cheminement de carrière, est-ce que tu as des trucs pour m'aider? Donc, on peut tout simplement vraiment aller euh, dans la sphère immédiate et ensuite au gestionnaire, euh, parce que pour moi, ça revient, euh, une grosse partie de cet achat, au moins 25 revient au gestionnaire. Mais le gestionnaire n'a pas tout le temps euh, l'idée, ne, ne sait pas tout le temps ce qu'un qu employé en particulier recherche. Donc, c'est pour ça que c'est important en, en tant qu'employé de dire à voix haute qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on cherche comme expérience, comme compétence, et euh, demander de l'aide. Donc, ça vient des deux bords. Euh, comme je dis, je suis bonne dans, dans toutes plein de choses, et moi, lire les pensées, je ne suis vraiment pas bonne, bonne là-dedans. Donc, je demande euh, à mes collègues de me dire exactement ce qu'ils ont besoin euh, d'apprendre. Donc, c'est une, une, une première étape qu'on peut prendre. Et ensuite, le réseau, de, le réseau des jeunes fonctionnaires est un excellent, excellent réseau qui fait énormément d'événements et profiter de, de ces événements-là pour prendre en note, trouver des gens. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté suite à des événements. Si j'ai du temps, je le donne euh, librement. Si je n'ai pas, au moins, je peux leur dire que je n'ai pas le temps en ce moment. Donc, c'est important de participer à ces événements-là. Merci beaucoup. J'aime beaucoup le côté pratico-pratique que vous proposez euh, parce que parce que oui, c'est important justement de savoir par où on commence. Puis euh, première étape, qu'est-ce que je dois faire comme comme nouvel employé euh, Merci, euh, Johanna. Euh, et j'aimerais peut-être aussi demander bon euh, on, puis euh, Diana Bou l'a mentionné tout à l'heure. Elle a été à certains moments dans sa vie avec des gestionnaires ou euh, des gens qui l'encadraient euh, qui avaient un peu l'effet inverse, qui rabaissaient plutôt que d'élever. Euh, si on se retrouve dans une situation un peu difficile comme ça, euh, il n'y a peut-être pas une réponse parfaite à cette question-là, mais comment est-ce que je peux convaincre mon gestionnaire de m'aider à développer des nouvelles compétences afin que je puisse progresser dans mon travail, ma carrière, donc dans un contexte peut-être un peu difficile. Et puis, j'aimerais peut-être tourner la question à Dénabou parce que, justement, il y a une certaine expérience euh, qui a pu être vécue par le passé. Qu'est-ce qui serait recommandé? Alors, euh, Yona l'a mentionné, hein, il faut, il faut s'exprimer, c'est sûr, il faut le dire, n'est-ce pas? On a beaucoup d'opportunités durant euh, l'année, vous savez, les rencontres individuelles avec notre superviseur ou gestionnaire de d'identifier vraiment euh, ce qu'on veut faire dans la vie. C'est ce qu'on veut pour sa carrière, euh, d'avoir cette conversation franche. 
Et parfois, il faut se le dire, tu peux tomber sur des gens qui vont être à la hauteur de leur rôle et puis qui vont le faire. Mais il y en a souvent, il y a quelques raisons qui sont soulevées souvent. Je ne veux pas te former pour que tu partes, je ne veux pas faire ceci. On entend ça souvent. Mais je, je trouve ça dommage parce que moi, ça reflète mon leadership si mon employé demain est gestionnaire quelque part d'autre. Ça veut dire que je l'ai bien accompagné puis je l'ai aidé à avoir les outils qu'il faut. Donc, il ne faut pas avoir peur de, de perdre nos employés. Mais pour revenir à la question, c'est une conversation à avoir, c'est de la communication. Mais si on arrive à, à bien à démontrer que voici les exigences, de le, le, voici le poste que je veux vraiment, après ce poste-ci, voici ce que je veux. Bien entendu, ce n'est pas ta première année, tu commences et puis il faut prendre le temps à prendre et tout. Mais il faut quand même s'aligner pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, si on est dans, dans un environnement où ce que euh, l'ouverture le permet, puis cette discussion est ouverte avec ton propre gestionnaire ou superviseur, bien, il va t'accompagner, n'est-ce pas? Mettre la formation, euh, les formations nécessaires, euh, identifier les formations nécessaires euh, qui pourront t'aider et te donner le coaching et le, le, le coaching nécessaire pour t'accompagner ou te permettre aussi d'aller chercher les mentors nécessaires pour t'accompagner dans cette direction-là. Mais disons, si jamais ce n'est pas le cas, tu te retrouves devant, parce que ça arrive aussi devant un gestionnaire qui n'est pas ouvert à cette conversation-là, comment est-ce que tu peux t'y prendre? C'est là, justement, tout ce dont on a discuté tout à l'heure, les réseaux, les, les, les différentes sortes de, 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 de réseaux internes, externes, où est-ce que tu peux aller faire jouer euh, euh, ces, ces, ces liens-là et collaborer. Et à l'interne aussi, comme Nina l'a mentionné, ça peut être un autre gestionnaire dans l'organisation. Ça peut être une collègue, ça peut être, euh, tu sais, euh, euh, mais à l'extérieur de l'organisation aussi. C'est très délicat parce que j'en ai entendu beaucoup là, durant, euh, par, par des employés qui, qui me disent que ma gestionnaire, je suis à un poste, ça fait cinq ans que je suis dans le même poste, je n'arrive pas à changer de poste. Ma gestionnaire ou mon superviseur ne me soutient pas. Euh, Qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut se le dire aussi qu'à un moment donné, tu vas être obligé de changer de département. ou de C'est l'honnêteté. Il faut être honnête, il faut se le dire. À un moment donné, il va falloir que tu quittes pour aller ailleurs pour pouvoir progresser. Donc, c'est le cas extrême, là, où ce que c'est vraiment, euh, tu n'arrives pas à percer, mais c'est une réalité. Il ne faut pas non plus penser que euh, tu ne peux pas aller ailleurs. Il faut, pour ta carrière, si, euh, être ouvert à, à bouger. Et je voyais Johanna opiner du bonnet en disant oui, oui, et quelque chose à rajouter, Johanna. C'est exactement, c'est en plein ça, hein. c'est au, au travail, on parle de relation, relation au travail, mais il faut oublier que c'est une relation, c'est deux, deux individus ou deux individus et un, un organisme, à un moment donné, ça peut arrêter comme relation et c'est tout à fait normal, on passe à autre chose, il ne faut pas avoir peur de partir. Comme on le disait au tout, tout, tout début, la fonction publique fédérale est énorme. Il y a énormément d'opportunités. Et des fois, si ça ne marche pas, il ne faut pas se rendre malheureux. Des fois, la réponse, c'est qu'on doit quitter pour aller chercher l'expérience qu'on veut, pour chercher les conditions de travail qu'on veut. Et c'est tout à fait, ça devrait être tout à fait normal de le faire. Je trouve que c'est une, on a une belle, belle occasion de le faire en travaillant pour le même employeur. Donc, on est vraiment très, très, très privilégié de pouvoir le faire. Alors, il ne faut pas en avoir peur. Des fois, si ça ne débouche pas, on essaye, mais éventuellement, il faut passer à autre chose. Et d'autant plus dans le contexte de pénurie d'emploi dans lequel on est actuellement, il est certain que des opportunités, il y en a actuellement beaucoup. J'ai beaucoup de gestionnaires qui me contactent en me disant, si tu connais quelqu'un, est-ce que tu aurais un CV? Les gestionnaires actuellement sont vraiment en recherche de talent. Et quand je dis de talent, on ne se dit pas nécessairement quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, mais juste des talents, des gens où on voit qu'ils ont du potentiel de développement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir en début de carrière. Les gestionnaires sont souvent en mesure d'identifier le talent et de le développer en interne. Alors, il ne faut pas en effet hésiter à cogner aux portes, solliciter les, ces réseaux euh, et, et, dire, et dire ce que l'on cherche justement. Et, et Supposons, je vous mets en contexte, et ce sera peut-être notre dernière question vu le temps qui nous reste. Supposons que j'ai un gestionnaire justement qui est prêt à m'appuyer, à m'aider, à me développer. Euh, selon vous, ce serait quoi 
l'expérience ou le type d'expérience qui serait le plus important à développer. Parce que des fois, les gestionnaires peuvent nous dire « Parfait, je vais t'aider. Qu'est-ce que tu veux développer? »« Oups, je ne sais pas ce que je veux développer. Qu'est-ce qui est important? » Alors, j'aimerais vous entendre là, sur cette question-là du type d'expérience qui est le plus important. Je pense, Valérie, ça dépendra vraiment de, du poste que la personne veut occuper. Parce que euh, si on parle de compétences, c'est autre chose, mais quand on passe vraiment de l'expérience clé, c'est le poste que tu veux, tu regardes les exigences de ce poste, ce genre de poste, de côté expérience, ce dont tu as besoin. Parce que parfois, c'est des incontournables. Le nombre d'années d'expérience, l'expérience en leadership, l'expérience en, en finance ou la gestion de budget, ou c'est des choses bien pointues qui sont requises pour ce poste-là. Ça, c'est des choses qui sont incontournables. Mais quand c'est les compétences, oui, il y a des compétences à développer que tu as déjà ou que tu peux améliorer et tout. Mais s'agissant de l'expérience, tu peux aller chercher, par exemple, si c'est finance. Ton département de finance est là. Peut-être que tu peux t'allier avec quelqu'un qui pourrait te, être ton coach que tu peux rencontrer de temps en temps, qui peut te montrer comment fonctionnent euh, certaines choses. C'est des choses comme ça que tu peux aller chercher. Um, te faire un bon plan, et ça se joue à deux, il hein, ne faut pas l'oublier, il faut, faut le rappeler aux gens. Oui, l'organisation n'est pas là seulement pour te former, pour te, te, oui, oui, elle le fait, mais tu as une part de responsabilité en tant qu'employé. Il faut prendre des récits, j'identifie des cours pour toi à la fin de l'année, là je viens et puis je regarde ton plan de formation, et puis je n'ai pas le temps de le faire. Bon, voilà, ça se joue à deux. Je, je t'aide, je te donne le temps qu'il faut, je te permets de faire certaines choses, mais toi aussi, il faut faire ta part. Donc, euh, mais c'est ça, il faut d'abord identifier vraiment les compétences clés ou l'expérience les, ou les, les, clé requise pour le poste en question. Et puis de là, je pense que tu peux développer un plan qui, est bien, euh, qui, est bien, qui peut bien répondre à, à ces exigences-là. Je ne sais pas s'il y en a quelque chose à ajouter. Je rajouterai simplement... Euh, L'autre type d'expérience qu'on veut peut-être proposer euh, ou encourager les employés, c'est où ils ont de l'intérêt, s'ils ont une passion, où ils veulent explorer un sujet euh, en particulier, de, de voir s'il y a des, justement des occasions de, pour eux de faire ça. Et euh, deuxième, l'administration centrale. On, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui veulent comprendre, savoir, euh, tenter, voir euh, c'est quoi une, une expérience d'administration centrale. Et ça, ça devrait être, selon moi, deux choses qu'on peut ajouter euh, à ce plan euh, de, de formation, d'acquisition d'expérience et voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec, euh, avec l'employé pour les développer dans ce truc-là. Parce que parfois, quand on essaye le sujet... Euh, dans lequel on est hyper passionné, on se rend compte que c'est vraiment pas ça qu'on veut faire. Donc, ça peut être euh, très utile. Merci beaucoup à vous deux euh, d'avoir été présentes aujourd'hui, euh, Diwana et euh, Yanoa, d'avoir pris le temps de discuter avec moi dans cette conversation. Et évidemment, merci à vous tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos collègues, faites-nous le savoir sur les médias sociaux également et n'hésitez pas à nous partager d'autres sujets à explorer avec vous. Belle journée à tous, au plaisir de se retrouver. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, Partagez-le avec vos collègues. Visitez nos médias sociaux du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et partagez-nous les sujets que vous aimeriez que nous abordions lors de nos prochains épisodes. Afin de ne rien manquer, abonnez-vous à RGFF sans filtre sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre lecteur de balado préféré. Mmh.